0: Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA Corner. Aujourd'hui, nous allons parler de la Draft 2020. Et j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Berthaud du site et du podcast Envergure. Tu étais déjà venu l'année dernière, Alexandre, il me semble, pour parler de tout ça.
1: Absolument, et c'est toujours un plaisir de, de revenir chez toi.
0: Ouais, tu m'avais filé des bons tuyaux. Tu m'avais parlé notamment de, de Baselet, je me souviens, qui avait été pris par le Thunder. Tu m'avais donné un tips là-dessus. Mmh. Et euh, on a vu euh, la saison dernière qu'il a fait une bonne saison euh, à Oklahoma.
1: Absolument, Darius Baisley, euh, Brandon Clark aussi, qu'on aimait bien, ouais. puis, qui a glissé un petit peu. Donc euh, parfois, ça sert de regarder les matchs pendant l'année pour essayer <rire> de projeter les joueurs. Parfois, on se trompe aussi.
0: Alors, on va parler de cette draft qui est assez particulière. J'aimerais aime, entamer ce, ce podcast sur le fait que cette année, on a, on a des jeunes prospects, des jeunes, des jeunes joueurs qui vont arriver dans des conditions complètement euh, inédites, au final. Mm. Euh, y a pas, fin, la saison NCAA a été coupée euh, en, en plein, avant même que le March Madness ait lieu. Il euh, n'y a pas eu la Summer League. La draft combine se passe dans des conditions extrêmement particulières. Euh, Qu'est-ce que toi, en tant que bah, spécialiste des, de la draft, tu, comment tu décrirais cette, cette, cette situation particulière cette année
1: Alors Premièrement, c'est euh, très particulier. Euh, évidemment pour les joueurs, qui sont des joueurs entre, on le rappelle, c'est leur, soit leur 19e année, c'est l'âge minimum pour entrer dans la draft, euh, et au maximum 23 ans, ils viennent de passer euh, 8 mois sans jouer. C'est beaucoup à cet âge-là, sans jouer en compétition, je veux dire. C'est énorme, et donc ça casse un petit peu une courbe de progression, en tout cas ça peut la, la casser, et ce n'est pas évident à à appréhender euh, en termes d'éthique de travail aussi, puisqu'on se retrouve finalement au maximum avec un ou deux coachs euh, quand on est dans un pays confiné, un ou deux coachs qu'on peut, euh, qu peut voir, euh, qui peuvent nous donner des conseils. On n'a pas accès à toutes les infrastructures. Donc évidemment, c'est beaucoup plus difficile pour euh, les prospects de, de se développer. Mais c'est aussi dans ce genre de période où on voit qui est très sérieux et qui l'est un peu moins. C'est-à-dire oui. que les joueurs qui vont s'astreindre à un travail et qui auront déjà une éthique professionnelle vont marquer des points quand ils arriveront. Là, dans la période dans laquelle on est, c'est-à-dire ça fait un mois et demi où les équipes ont le droit d'aller voir les joueurs sur leur site d'entraînement, de faire des mesures, etc. Je donne un exemple très concret. Théo Malédon, le français, mm -hmm. est arrivé avec le taux de masse graisseuse le plus bas de, des prospects qui ont été mesurés au, au draft combine donc c'est le moment où en gros on va mesurer tout, la taille, l'envergure la, 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 la taille des mains enfin voilà. et donc le taux de masse graisseuse pour Théo Maledon est le plus bas, ça ne veut pas dire qu'il sera le meilleur joueur de la draft ça veut dire qu'il est sans doute un des plus sérieux et un des plus travailleurs
0: oui. j'ai vu aussi James Wiseman qui a posté des photos de lui en mode affûté, en, ouais. en mode affûté physiquement Mmh. Euh, ce, ce qui, l'écho qu'il y a eu après ces, ces, la publication de ces photos c'était de dire bah justement, comme tu dis que James Wiseman avait une, une éthique de travail probablement euh, dans laquelle tu pouvais avoir confiance au final, mmh. et c'est vrai que c'est une façon de se vendre pour eux
1: absolument, c'est une façon de se vendre euh, d'autant plus que euh, ce qui est très difficile aussi Donc, on, on a parlé des prospects, c'est très difficile pour les équipes aussi, de se projeter dans cette draft, euh, parce que euh, euh, les scouts, donc les personnes qui travaillent pour les front office, pour les, les dirigeants NBA qui feront le choix à la fin du joueur à drafter, les scouts, eux, ont vu suffisamment de, de films, ont vu suffisamment de matchs, à part pour quelques prospects dont on parlera plus tard, mais ils ont vu euh, ce qu'ils avaient à voir, et généralement, euh, ce qui manque, c'est de rencontrer la mmh. personne. C'est comme quand vous faites un entretien d'embauche, quand vous ça. voulez embaucher quelqu'un, quand vous ouvrez un poste, vous avez envie de le rencontrer, d'évaluer son profil un peu psychologique, de voir comment il répond à vos questions, de voir son enthousiasme, etc. Euh, ça, c'est très important. C'est presque aussi important que euh, de regarder les matchs, de regarder le film d'un joueur, en fait, de regarder euh, le, le film de ses matchs. Donc, euh, ça ça a manqué énormément aux franchises NBA qui peuvent depuis quelques semaines s'y mettre mais qui sont limitées, qui n'ont le droit de rencontrer que 10 prospects euh, physiquement, euh, Sur toute, euh, d'habitude ils peuvent en rencontrer autant qu'ils veulent donc euh, il a fallu faire des choix et euh, c'est pas forcément évident pour les équipes de se projeter d'autant qu'elles vont drafter un joueur euh, qui sera amené à jouer en compétition à peine un mois après sa draft, d'habitude il y a 6 mois entre les deux quand on Bien a sûr. le premier match NBA. Donc, évidemment, ça change aussi quelques paramètres. Oui, et
0: puis toute la, toute la, tout l'aspect préparatif, euh, la, puisque la Summer League d'habitude sert justement mmh. de premier contact pour ses joueurs avec le monde professionnel, euh, une sûr. façon un peu de se jauger, euh, ça permet aussi. Moi, je n'arrête pas de penser, euh, tu sais, aux mecs, euh, qui, aux joueurs qui euh, souvent entrent dans les, les Summer League, ils n'ont pas été draftés ou ils ils sont passés un peu à travers les mailles du filet et finissent par trouver des, des contrats malgré tout. Euh, je pense à tous ces mecs-là qui finalement, euh, ben, on se demande comment ils vont trouver leur chemin en NBA quelque mmh. part.
1: Ouais, comme un peu dans tous les domaines, les contrats précaires ne sont pas favorisés par la période, ça c'est sûr. Ça, sûr. Euh, ceux qui ne seront pas draftés auront peut-être moins de chances que les autres années d'intégrer un, un roster, même si euh, ces dernières années, ça s'est quand même plutôt développé. Il y a des équipes qui, euh, qui savent que tel joueur ne sera pas drafté et qui lui donne une place avec l'apparition des two-way contracts donc ce sont des contracts qui lient le joueur à la G-League mais qui permettent à l'équipe de NBA de faire venir le joueur pendant 40 jours au maximum dans l'effectif NBA avec l'apparition de ces contrats en plus des 15 places de l'effectif ça a permis aux joueurs non draftés d'avoir un peu plus facilement l'opportunité de
0: jouer à NBA et pour finir sur ce sujet, justement, la G League, euh, qui l'eut cru à l'époque, mais euh, au final, ça devient un, un outil euh, nécessaire, mm. que ce soit pour les équipes euh, et pour les joueurs, notamment ce, les aspirants euh, qui souhaitent entrer dans la NBA et, et, et montrer un petit peu, démontrer mm. leur talent et ainsi de suite. La, la G League devient une espèce de, de, de porte d'entrée euh, dans, dans la grande ligue justement. Absolument. Ce, ce, ce qui a été fait pour, mais. Aujourd'hui, ça, ça, cette, cette ligue devient d'autant plus importante, quelque part. Ça
1: devient vraiment une ligue de développement. Exactement. Euh, on a eu cette année un coach de G League, le coach des Capital Gogo Go de Washington, donc l'équipe affiliée de, de Washington en G League, euh, dans notre podcast, et il nous expliquait qu'il était en relation constante avec euh, le coach des Wizards, euh, et, et, le, et, et le staff en général. C'est-à-dire qu'on euh, va adapter les schémas de jeu pour que les joueurs euh, soient plus facilement intégrés quand ils franchissent le pas en NBA. Euh, on, on va être en, en relation constante pour voir si un joueur qui, qui performe bien en G League eh ben, peut-être lui donner l'opportunité de, de jouer quelques matchs, de, de faire des remplacements en NBA. Euh, voilà C'est une vraie fenêtre euh, bien exposée et qui a l'avantage d'avoir un, un chemin très court vers la NBA puisque euh, l'Euroleague aussi est très bien exposé mais après il faut traverser l'Atlantique euh, on ne peut pas avoir un contrat de 10 jours en NBA quand on joue en, en Euroleague quoi.
0: Tout à fait, et j'ai vu que euh, pour les jeunes joueurs qui, vont, enfin, qui sont censés faire leur cursus universitaire donc cette année euh, mmh. vu que la pandémie continue et qu'il y a encore des restrictions euh, assez, euh, bah, assez rigides euh, manifestement il y a aussi plusieurs profils, qui, euh, enfin plusieurs joueurs qui euh, mmh. envisagent de passer directement par la G League quelque part enfin...
1: c'est ça, mais c'est le cas il y a au moins 3 des top 20-25 prospects prévus 20-25 freshmen donc première année NCAA prévue l'année prochaine qui ont décidé de signer en G League euh, qui joueront tous dans la même équipe alors ça va paraître un petit peu euh déconcertant, ouais. euh, comment vont-ils se partager le ballon, puisqu'ils peuvent avoir un peu le même profil, euh, c'est-à-dire besoin du ballon pour s'exprimer, mais euh, en tout cas euh, euh, donc Jonathan Kuminga et Jayden Green, si je ne dis pas de bêtises, euh, joueront, euh, qui sont deux des, vraiment des attendus top euh, 5-10 euh, l'année prochaine à la draft. Quoi. Ils joueront en G League l'année
0: prochaine. C'est hallucinant quand ils pensent quand même. Le, le changement que ça provoque dans dans toute cette infrastructure qui était jusque-là très très bien rodée. Et là, vraiment, on, on part dans l'inconnu le plus total. Mmh,
1: c'est ça. ça, mais c'est l'évolution que, que ça a pris. Pas, la NCA doit s'adapter aussi à ça pour, pour rendre son championnat toujours attractif.
0: Tout à fait. On va parler, alors, on va parler de trois, euh, en, en vue de cette draft 2020. Je mmh. t'ai demandé de te concentrer sur trois profils particuliers, trois mecs qui apparaissent euh, souvent au top euh, des mock drafts euh, américaines. Ils sont plutôt bien placés aussi dans la vôtre sur, euh, sur Envergure. J'invite d'ailleurs mes auditeurs à se rendre sur euh, le site d'Envergure pour lire un petit peu le, le papier récap de, de tous les profils euh, des jeunes qui sont euh, bah dans les starting blocks, prêts à rentrer dans la Ligue. C'est extrêmement euh, détaillé, c'est très bien fouillé. On a, Comme d'hab, vous faites un boulot extraordinaire sur ce site.
1: C'est gentil, merci.
0: Non, non vraiment. Et j'aimerais donc commencer euh, par Lamelo Ball. Mm -hmm. On va dire que c'est euh, bah, le jeune joueur le plus euh, reconnaissable euh, de tous. Tout le, le connaît, euh, tout le monde le connaissait avant même qu'il rentre dans cette draft euh, à cause de son, enfin, euh, grâce à son frère, on va dire plutôt que plus de la cause. Euh, voilà, il est parti, euh, alors que lui, il n'est pas rentré dans le cursus universitaire classique, il, est, il a joué dans des lits professionnels, euh, en Lituanie, il me semble, et puis après en Australie.
1: C'est ça. ça, il a eu un parcours un peu cabossé à cause de son grand frère, pas Lonzo, mais euh, ouais. LiAngelo, qui, parce qu'il était prévu que les trois jouent à UCLA comme Lonzo euh, a joué, en fait. C'est ça. Euh, Lonzo était à la fac de, de UCLA. Euh, qui est la, la, la fac on va dire le classique de, de la côte ouest des états unis mais LiAngelo lors de la tournée de préparation donc le, le frère cadet euh, a, a décidé de, de commettre un vol dans un magasin Vuitton
0: en Chine c'est oui, ça, c'est vrai, ouais, ouais, lors d'une tournée en Chine ouais, ouais.
1: Donc, avec plusieurs coéquipiers donc il a été suspendu par la l'ANC donc euh, à l'époque, ça a été tout un micmac diplomatique déjà pour les sortir de Chine.
0: Enfin, C'était ouais, incroyable. Ils ouais.
1: ont appelé euh, à Donald Trump. À croire qu'il le faisait exprès pour avoir l'attention médiatique. La, la, la famille Ball qu'il aime bien, avec le, le père qu'on connaît bien. Ouais. Euh, en tout cas, le père a dit bon bah, puisqu'il ne peut pas jouer un de ses on va aller en Lituanie. Je vais créer euh, mon
0: propre. C'est n'importe enfin, quoi.
1: Non, au début, il voulait créer sa propre ligue. Après, il, il s'est fait jouer en, en Lituanie. Donc là, bon bah, c'était une catastrophe, on peut le dire. Le, Lamelo était beaucoup trop jeune. Il était loin de chez lui. Il avait 16 ans. Enfin, vraiment, c'était très difficile pour lui. Euh, il n'a pas du tout réussi à s'imposer. Liangelo non plus, d'ailleurs. Euh, Lamelo est revenu aux États-Unis ensuite dans une, ce qu'on appelle une prep school. Mmh. Donc ce sont des euh, sortes de lycées qui, qui préparent à, à la NCAA avec des programmes spécifiques pour, pour se développer en tant que basketteur. Et puis, finalement, il est allé jouer, plutôt que la NCA. il est allé jouer en Australie, dans le championnat qu'on appelle la NBL. Alors C'est même l'Océanie, puisqu'il y a une équipe ouais, ouais. de Nouvelle-Zélande. Il était à, à Ilawara, au Hawks d'Ilawara, une équipe qu'il a rachetée depuis. <rire> depuis la fin de saison. C'est dire si... Euh, voilà, c'est pas quelqu'un qui a besoin d'argent, Lamelo Paulin. C'est ouais. déjà une star euh, sur les réseaux sociaux. Il y a déjà plusieurs contrats je, de, de sponsoring. Donc, euh, l'équipe qui le draft, euh, au-delà de ses capacités de basketteur, aura un produit marketing euh, valable et, euh, et il est prêt à l'emploi. Ça, c'est sûr. Oui, <rire> absolument. Donc, Melo il a eu ce parcours qui a l'avantage de l'avoir euh, mis dans des situations euh, un petit peu difficiles, en tout cas incongrues. Euh, euh, dans plusieurs championnats étrangers, euh, c'est-à-dire que il bah, y a des joueurs qui sortent jamais de leur cocon avant la draft, qui restent dans leur état aux États-Unis. Lui, euh, il, a, il a voyagé, il a, il a côtoyé des ex-pros. En, en NBA, il joue avec des pros, même si euh, c'est un championnat qui est pas du tout physique, surtout défensivement. Mais euh, mais voilà, il, il était, euh, il, il a gagné de l'expérience de vie là-bas, et mmh. ça peut ça peut compter.
0: Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur euh, la Melo Ball en tant que joueur Parce que c'est pour ça qu'on. Mmh. C'est ça qui nous intéresse quelque part. Ouais. Euh, moi, euh, de ce que j'ai lu, euh, j'ai essayé de faire un résumé un petit peu de toutes les informations que j'ai pu récolter sur la Melo Bowl. Alors, tout le monde s'accorde à dire que c'est un excellent passeur, un très bon créateur mmh. de jeu. Il est grand pour un meneur. Euh, mmh. à, à, à partir du, enfin, si on part du principe qu'il va jouer à ce poste, ce qui n'est pas forcément. Euh... Gagner, enfin je, il peut jouer à, à, au poste 2 également, je pense. Il est habitué à la pression médiatique, euh, il n'est pas mauvais au rebond. Euh, par rapport à ses, à ses points faibles, j'ai vu qu'il euh, bah, n'est pas forcément un grand athlète, c'est-à-dire qu'il euh, bah, sait, il sait aller au panier et ainsi de suite, mais ce n'est pas non plus, plus quelqu'un qui va t'halluciner te, te, avec ses capacités athlétiques. Mmh. Euh, il a un manque sérieux d'efficacité offensive. C'est-à-dire qu'il ne il prend pas les bonnes décisions dans ses shoots, il y il a, il a, il a des passes qu'il ne voit pas forcément et il a un gros problème en défense. Alors, Il est très intelligent euh, donc ça lui permet... Enfin, il a une bonne compréhension du jeu ce qui lui permet d'anticiper des passes et ainsi de suite, de comprendre un peu ce qui va se passer sur le terrain. Par contre, il n'est pas, pas, vrai, pas vraiment un battant. C'est pas quelqu'un qui, euh, quelqu qui se laisse facilement euh, dépasser en défense et qui ne va pas essayer de récupérer sa position. Quoi.
1: Mmh, absolument.
0: Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, de ce que tu as, Alors, de ce que as euh, étudié Alors, déjà, tout ce, que
1: as, tout ce que tu as listé euh, est, est juste, et tout ce que tu as listé vient avec un bémol. Euh, la Mellow Ball n'a joué que 12 matchs en professionnel, en NBL. Il a arrêté sa saison avant, ouais. et il n'a pas joué donc, en NCA, on l'a dit. Mmh. Et il a fait un seul workout, c'était hier ou avant-hier, avec euh, les Timberwolves, qui ont le choix numéro 1. C'est-à-dire que les équipes vont le drafter euh, sur euh, on parlait tout à l'heure de, de, des scouts qui ont vu beaucoup de films etc mm
0: -hmm.
1: les équipes vont le drafter sur 12 matchs d'un championnat dont on n'est pas sûr du niveau euh, <rire> où il a joué avec une intensité variable ouais. voilà donc c'est un, un manque d'informations assez criant pour quelqu'un qui peut être est euh, le joueur le plus talentueux de ce draft donc euh, moi ce que je peux te dire c'est que c'est un joueur au profil rare de par euh, sa taille, euh, son handle, mm -hmm. donc sa dextérité avec le ballon, la, la combinaison taille, handle, capacité à faire des passes. Euh, effectivement, ce n'est pas un athlète, mais il a une telle habileté avec la balle et un tel contrôle de son corps, ça il faut le dire, mm -hmm. euh, qu'il euh, arrive à faire la différence face à des joueurs qui peut-être peut sont plus athlétiques que lui, mais euh, du fait de sa taille et de sa capacité à bouger, il, il, il arrive généralement euh, à l'endroit où il voulait aller. En fait, C'est ça qui est très important quand on est porteur de ballon, c'est de pouvoir choisir les endroits où on veut aller pour s'ouvrir des angles de passe, pour s'ouvrir des tirs, pour euh, aller au panier, pourquoi pas. Euh, le gros bémol, évidemment, c'est la défense. Le bémol sur le physique, il est nuancé par le fait qu'il contrôle bien son corps. Mais effectivement, moi, je trouve, et ça, encore une fois, on n'a pas les mesures très exactes, mais moi, je trouve qu'il est moins explosif que son grand frère, par exemple, ouais. comparé que Lonzo, qui est un athlète qui est vite au cercle, qui est très vite sur le premier pas, la mélo est moins vite sur le premier pas, il est peut-être un peu moins vite au cercle, mais, euh, mais il est plus grand. De, de quelques centimètres il me semble et, euh, et il est surtout moins timide euh, offensivement c'est à dire qu'il va pas du tout hésiter à prendre des ouais, tirs vois ce que tu veux dire. Euh, et comme tu disais il y a du déchet effectivement je crois énormément c'est horrible tirs. mais euh, il, a, il avait tous les tirs en fait il prenait ah ouais. les tirs qu'il voulait et du coup, il prenait des tirs un peu euh, voilà, pour faire le, le spectacle. Parce que c'est un joueur comme ça qui aime faire le spectacle. Mais à part ce déchet au tir, je veux dire, à la passe, il tente des choses incroyables et il les réussit très très souvent. Mmh. Il a peu de perte de balles par rapport à la difficulté des passes qu'il tente. Et ça, c'est un signe évident de talent. Euh, c'est un joueur, en fait, euh, qui explique dans les interviews, il a beaucoup de mal à expliquer ce qu'il fait euh, quand, euh, quand il regarde de, des vidéos de lui-même. Il a beaucoup ouais. de mal. Il, il est instinctif,
0: recul. en fait. C'est ça que, de, ça que tu, tu dis, en fait. Il, il marche à l'instinct, ce joueur.
1: Exactement. Pour moi, c'est un joueur qui est né avec un ballon de basket dans la main. Mmh. Euh, et c'est probablement le cas. Il, il, était, il était formaté pour devenir un, un, un champion au basket. Ses deux frères jouaient déjà au basket, ses deux grands frères. Et il a toujours dû jouer contre ses frères chez lui, à la maison, euh, mais qui était plus grand, qui était plus fort physiquement, et du coup il a dû trouver des, des subterfuges pour mmh. arriver à mettre le ballon dans le panier donc euh, c'est euh, des flotteurs euh, assez fous, bah, il, est, il a pris des flotteurs à 5 mètres, ouais. ça, et, il est capable de faire des choses assez dingues sur un terrain et dont don des passes enfin euh, euh, il a un toucher euh, qui est assez inégalé puisque euh, il a commencé très tôt avec un ballon et que le ballon est presque l'extension de sa main si je devais, ouais. si je devais résumer il est, il est très talentueux là-dessus et le, ça combiné à sa taille ça en fait un joueur très rare et donc forcément euh, draftable dans le top 3 quasiment de facto
0: Oui, je suis assez impressionné il est vraiment très haut un peu par, enfin partout tout le monde est, il y a un consensus autour de lui sur le fait que son talent est vraiment extrêmement attirant pour énormément de franchises euh, J'ai cependant lu euh, un article de John Linger sur euh, The Athletic mmh. qui disait que bah, euh, l'interview qu'il a fait avec Minnesota dont tu parlais, c'est euh, très mal passé. Euh, apparemment, c'était pas très très convaincant. Le club a été un peu euh, refroidi par euh, par son entretien avec lui. Donc, je me pose beaucoup de questions sur euh, où est-ce qu'il va finir. Et euh, pour terminer sur la Melo Bowl, euh, je te laisserai. Euh, euh, conclure là-dessus, mais enfin sur, sur lui, mais euh, moi ce qui me fait peur chez les joueurs comme ça c'est, euh... toi Lonzo par exemple son, son grand frère est un très bon défenseur, et je mmh. pense que pour moi être un très bon défenseur ça te permet d'être présent sur le terrain et de pas être un, 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 un minus euh, pour ton équipe, bien que Lonzo lui a ses propres problèmes euh, qui sont euh, majoritairement offensifs. Maintenant, euh, la mélo, si tu combines une efficacité euh, offensive, ce qui est censé être son point fort, euh, assez, euh, quand tu vois ses pourcentages au tir, ça fait quand même très très peur, plus une défense extrêmement suspecte, moi je me demande euh, à quel point ce mec-là est un projet euh, et s'il est capable de, de, de se concrétiser en NBA. quoi. Parce que c'est quand même des gros points noirs en NBA. Mmh. Alors et... en défense,
1: il est... Euh... Pour l'instant, nul parce qu'il n'essaye même pas. Ouais, J'ai vu des vidéos, euh, c'est plus, plus rassurant que quelqu'un qui essaye et qui n'y arrive pas ouais. pour, euh, pour <rire> schématiser. Il Je fait 2,01 m et donc forcément, ça va gommer et il a une envergure d'environ 2,08 m. Forcément, euh, cette longueur, ça va gommer une partie de ses défauts. C'est-à-dire que quand on est grand euh, et que et lui est quand même relativement mobile, ce pas le meilleur défenseur, c'est pas celui qui va coller au short de son adversaire, mais il est quand même relativement mobile. Euh, on peut compenser euh, euh, un, un manque peut-être d'explosivité latérale pour contenir les, les attaquants adverses, etc. Euh, grâce à cette longueur, c'est-à-dire grâce à la longueur, on va pouvoir gêner des tirs. Euh, on hmm. va pouvoir être efficace dans les aides on l'a vu euh, vraiment très très sporadiquement, mais on l'a vu qu'il pouvait être efficace dans les aides, tu disais qu'il prenait pas mal de rebonds, ça fait partie de la défense Le Tout rebond. à fait, c'est vrai euh, donc euh, euh, sa taille va l'aider à gommer ses défauts défensifs et offensivement effectivement il faudra qu'il soit plus efficace mais néanmoins enfin euh, néanmoins pardon ça reste <rire> le euh, le joueur Peut-être le seul de cette draft qui est capable d'être euh, au centre d'une attaque NBA.
0: Ouais, ouais, je vois.
1: Et ça, c'est inégalable comme qualité. Ouais, ouais. Parce qu'il est grand, qu'il crée pour lui et qu'il crée pour les autres.
0: Comme ils disent aux États-Unis, c'est high risk, high reward player Exactement. Mélo,
1: quoi. Exactement. Et pour les interviews, c'est pas étonnant, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il n'arrive pas à s'expliquer sur lui-même. C'est un joueur d'instinct et donc ces joueurs-là ne sont pas forcément. Euh, Facile à interviewer et d'autant plus que Lamelo, euh, je pense qu'il il a, il a pas besoin, il sait qu'il va être drafté, il n'a pas besoin de faire d'efforts lors des interviews. Ouais. Et je pense qu'il est, il est très arrogant. Euh, il est possible qu'il soit très arrogant en disant bah, pour moi je suis le meilleur joueur de ce draft. Il faut me donner les clés de votre franchise. <rire> c'est possible. Je, je dis ouais. pas que c'est ce qu'il a dit, mais c'est possible. Euh,
0: J'aimerais parler maintenant euh, du petit Frenchie euh, Alors, Patéo Madelon. Euh... Malédon pardon. Euh, <rire> mais de Kylian Hayes, qui est très haut dans certaines moques euh, américaines, milieu euh, dans d'autres. C'est extrêmement, euh, extrêmement partagé, euh, la, la vie euh, outre-Atlantique sur Kylian. Ses euh, forces, pour l'instant, de ce que j'ai vu, The Ringer, ils le mettent carrément numéro 1 de leur mock draft. Ouais,
1: de, non, de leur big board.
0: De leur big board, oui, pardon.
1: Euh... C'est selon eux le meilleur joueur. Selon Kevin O'Connor, le meilleur joueur de cette draft. Exactement. Mais dans la mob draft, il est dixième, je crois.
0: Alors ses points forts, ça serait c'est la création euh, du jeu, euh, un shoot en step back qui est déjà assez techniquement au point, une mécanique de tir qui est plutôt ok, une expérience au niveau professionnel euh, qui est toujours une bonne chose parce qu'il a joué contre des adultes, il a joué contre des systèmes de jeu. Euh, bah des, très développé donc c'est toujours une bonne chose une bonne lecture du jeu les points faibles que j'ai pu re retenir c'est trop axé sur sa main gauche beaucoup d'observateurs beaucoup disent que le mec n'a qu'une seule main et ce qui est un problème euh, il n'est pas très très athlétique ça fait toujours peur aux états unis Alors les, les Américains ils sont toujours très penchés sur les capacités athlétiques et il a des gros progrès en défense à faire. J'ai l'impression que le, les progrès en défense, c'est valable pour à peu près tous les joueurs de cette draft. Mmh. Et les jeunes joueurs en général, de toute façon. Quel est ton regard sur Kylian Hayes Est-ce que tu penses qu'il peut surprendre et être très, 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 très haut dans cette draft
1: euh, Alors, pour la sélection, je serais bien euh, prétentieux de m'avancer. Personne ne le sait. Mais, et même lui, je crois. Alors, euh, alors qu'il est. Euh, où est-ce qu'il va être drafté c'est très compliqué parce que, euh, on, on le disait hier dans un article sur notre site, il, il a effectué que deux workouts parmi les équipes du top 10. D'accord. Euh, tout le monde n'a pas voulu le voir parce que tout le monde ne croit pas en lui. Et il y a aussi des équipes en lesquelles, lui, il ne croit pas. Il pense que ce n'est pas une bonne situation. D'accord. Du coup, il a refusé de les workouts. Donc, au final, euh, il y a quoi il n'y a que deux équipes sur le top 10 qui t'ont vu, qui ont, qui ont pu t'interviewer en face-à-face face et, et te voir workout. Ça fait pas beaucoup. Euh, donc, euh, je dirais qu'ils pourraient monter au, aussi haut que probablement 4 avec Chicago
0: ouais.
1: euh, et qui pourraient descendre euh, jusqu'à un peu après la 15e place. Ouais. Donc, c'est vraiment... Ouais, donc moi, je ne peux pas t'affirmer aujourd'hui que ce sera le français drafté le plus haut de, de l'histoire puisque Frontilic Inet était huitième. Euh, je ne peux pas te le dire. Euh, en revanche, ce que je peux te dire, c'est que pour nous, euh, il est un des dix meilleurs joueurs de cette draft parce que euh, 1m96, 95 ou 96 kg, euh, un corps déjà bien formé, il a encore bien travaillé pendant le confinement, ça c'est l'avantage, c'est que musculairement ils vont arriver relativement près, peut-être plus ouais. que d'habitude les, les prospects, vu qu'ils ont eu le temps de faire que ça euh, il a joué dans un contexte qui lui était très favorable en Allemagne puisqu'il pouvait jouer euh, malgré le fait qu'il fasse des erreurs il y a des matchs où il a perdu beaucoup de ballons il restait sur le terrain, il avait des minutes il avait un système de jeu euh, avec beaucoup de spacing où il y avait beaucoup de pick and roll donc très similaire à celui qui pourrait retrouver en NBA ouais. effectivement super créateur Effectivement, main droite à travailler. Euh, et effectivement, ce qui euh, fait saliver, c'est le step back. C'est la capacité à, euh, sur un changement de rythme, sur euh, une co très courte distance, se créer de l'espace, se créer son propre tir. Et euh, la mécanique de tir est, est très bien. Il n'y a rien à dire sur la mécanique de tir. C'est peut-être plus sur euh, les jambes, sur le tir, qu'il y a quelque chose à dire, si on veut rentrer dans le détail. Mmh. Euh, il a eu un peu de mal à shooter. Euh, il a, eu, il a eu beaucoup plus de réussite lorsqu'il sortait de dribble que lorsqu'il recevait une passe en catch-and-shoot. Il était moins bon. D'accord. Euh, et c'est notamment dû à une, une <rire> mécanique de prise d'appui. Mais c'est plus facile d'apprendre dans ce sens-là que d'apprendre dans l'autre. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Donc, euh, pour le shoot, nous, on est assez optimistes. Pour le shoot de, de Keegan Ays. Euh, et en défense, il ne sera pas ridicule. Ce ne sera jamais le, le défenseur de l'année. Euh, mais euh, il sera loin d'être ridicule du fait qu'il est un corps bien formé, comme j'ai dit, il peut défendre plusieurs positions et euh, il, il a beaucoup progressé dans euh, ses positionnements loin du ballon, ses lectures, ses anticipations. Euh, tout ça sont des choses qu'il a travaillé avec son mentor, qui est un ancien joueur NBA, qui s'appelle Will Bynum, qui a joué longtemps à ah, Détroit. Yes,
0: ah ouais, je me souviens bien de lui. Ouais. J'ai aussi Le vu petit que Will Bynum. Ah ouais. j'ai aussi vu que Kylian était plutôt euh, pas mauvais. Il est loin d'être expert et sans reproche sur la, défense des... enfin, sur la défense quand il est pris dans un pick and roll. Ce qui est en NBA excessivement important parce que tu te retrouves dans des pick and roll, tu peux te retrouver dans des pick and roll à longueur de match. Et on sait très bien que les équipes, quand tu es un rookie, elles vont, te, elles vont te passer à la moulinette du pick and roll en permanence jusqu'à ce que tu comprennes comment il faut, il faut y parvenir. Et c'est là où finalement, jouer dans une ligue professionnelle. Euh, en Allemagne, lui permet euh, d'avoir déjà des bases, on va dire, de compréhension de comment réagir et comment, euh, notamment, les rotations et ainsi de suite. C'est mmh. plutôt une bonne chose, ça, pour lui.
1: Oui, il a, il a toujours eu euh, de bonnes mains, j'aime dire, euh, défensivement. C'est-à-dire que nous, on le voit jouer depuis qu'il a 16 ans, en grand U16, ouais. euh, dans les compétitions internationales euh, jeunes avec le maillot de l'équipe de France. Euh, il a toujours eu des bonnes mains... Euh, euh, très rapide euh, s'il y a la balle qui est à portée de, à portée de main justement il, il va la toucher il, y a, il y a toujours des, des mains très, très vives on va dire très vif il a appris à aussi euh, être vif sur ses appuis et, euh, et à anticiper en fait c'est aussi une question de placement tout à fait euh, premièrement une question de placement deuxièmement une question de lecture troisièmement une question de force euh, sur les jambes pour passer au-dessus de l'écran sur le haut du corps pour pas se faire euh, pas se faire bazarder euh, quand il euh, y a un gros costaud qui vient vous mettre un écran
0: euh,
1: ouais. à, à 9-10 mètres du panier. C'est très important et, et musculairement, aujourd'hui, il est euh, assez en avance par rapport même par rapport à la Melo dont on parlait avant, qui est plus grand mais euh, qui, est, qui explose plus facilement en contact. Kylian explose moins, c'est certain.
0: Oui, il y a quelques vidéos que j'ai pu voir. Effectivement, la Melo Ball s'écrasse comme une mouche sur les écrans alors que Kylian, ouais. déjà... enfin c'est là où, je, où la lecture du jeu est extrêmement importante, c'est qu'un écran tu as besoin de l'anticiper c'est-à-dire que si tu l'anticipes pas euh, déjà la défense doit te communiquer l'écran ça c'est la base, mais euh, il faut que tu anticipes sur tes appuis euh, l'écran mm -hmm. et savoir si tu passes au-dessus ou en-dessous et mm -hmm. euh, ça ça dépend du profil de joueur qui tient la balle mais, euh, mais Kylian, malgré certaines erreurs, manifestement euh, parvient assez bien à anticiper ça et euh, je trouve ça très encourageant quelque part, parce que en NBA, ça va être tellement primordial de savoir faire ça que...
1: Oui, oui, ça l'est, ça l'est. C'est très, très important. Et c'est très important de ne pas perdre du temps de jeu potentiel à cause de, de lacunes défensives. Tout à fait. Donc ça, c'est très important pour lui parce que euh, on parlait de la Mélo Ball qui aura peut-être les clés du camion dès la première année. Euh, Kylian, je pense, a l'ambition de les avoir, mais peut-être qu'il ne les aura pas complètement et qu'il faudra aussi prouver qu'il est capable défensivement de tenir son rang et de d'être que la deuxième ou troisième option offensive. Et donc, à ce moment-là, c'est d'autant plus important d'être très efficace défensivement.
0: Je ne vais pas te demander de faire des projections dans les étoiles concernant Kylian Hayes. Juste ton avis, est-ce que tu penses que Kylian Hayes est un titulaire en puissance potentiel en NBA ou pas
1: Pour le moment, c'est un titulaire d'une équipe qui perd. Euh, ça peut devenir... Un titulaire d'une bonne équipe et d'une équipe qui gagne. Mais pour l'instant, évidemment que sa saison rookie, il ne va pas être le meneur d'une équipe et l'emmener en play-off. Oui. Ce serait très, très étonnant. Non, non, bien sûr. non, non les... je parlais
0: de, de projection dans les ouais, 3, projection 4 saisons à venir. Bien quoi. sûr.
1: Hum. Bien sûr. Évidemment, il va falloir que. La, la clé, premièrement, c'est de progresser sur le, le catch and shoot, comme on l'a dit, euh, pour pouvoir jouer à la fois avec le ballon, mais aussi sans le ballon, parce que. Euh, physiquement, ça ne sera jamais l'athlète de l'année, dont on parlera juste après avec Anthony Edwards, je pense.
0: Oui, Mais phys
1: physiquement, euh, ce n'est pas quelqu'un, même s'il si va beaucoup travailler, euh, même s'il travaille beaucoup, ce n'est pas quelqu'un qui va créer une différence euh, grâce à son premier pas euh, face au meilleur défenseur. Donc il va falloir qu'il arrive à se créer de l'espace autrement, euh, comme un peu la Mélo grâce à un Handel. Mm -hmm. il, a, il, il a progressé là-dessus, sur le catch and shoot parce qu'il n'aura pas toujours le ballon, sur le handle, la dextérité, euh, qui est très très bonne, mais qui peut être encore meilleure et lui permettre justement de créer des différences et d'utiliser euh, ce step back, des, de, de se créer de l'espace. Euh, et puis en défense, il va falloir qu'il soit solide. Euh, il a les capacités de l'être, à mon avis, puisqu'il est, euh, est assez grand, il est assez long. Euh, je sais plus euh, son envergure. Il me semble que donc c'est pas, 0 ouais, c'est ça. Donc c'est pas, c'est pas ridicule.
0: Ouais.
1: C'est pas ridicule du tout. Euh, euh, il a, il a, il a encore pour être un défenseur correct de NBA.
0: Ouais, j'ai très très hâte de, de voir où est-ce qu'il va, où est-ce va tomber. On, on oublie souvent ça aussi hein, quand on parle des jeunes talents euh, et on, si on, on regarde un peu les bah, certains profils de joueurs, euh, certains, leur carrière et ainsi de suite. On a, il faut toujours rappeler que le contexte, l'équipe dans laquelle tu vas tomber, le coaching staff auquel, auquel tu vas avoir affaire, le propriétaire du club, tout l'environnement dans lequel tu oui. vas évoluer est incroyablement important dans le développement de, de ta carrière. C'est ouais, excessivement important.
1: important. Oui, c'est important, surtout pour les premières années. Ouais, ouais. Euh, mon, moi je pense qu'un joueur qui a un talent indéniable même si ses euh, trois premières années il est un peu bridé ensuite il va exploser euh, euh, confère euh, Victor Oladipo ouais. euh, qui, euh, qui avait des, des, des qualités athlétiques indéniables et qui a pu enfin les utiliser euh, euh, lorsqu'il a quitté Orlando tout à fait euh, donc, donc, un, mais c'est important pour le début aussi pour continuer son développement ce pas des produits finis euh, Kylian a, a eu 19 ans il y a quelques mois
0: donc. oui ce que je veux dire, c'est que la politique de développement des, ah, des, jeunes, des, des jeunes talents au sein des clubs même est ex excessivement importante pour ces joueurs-là et pour le club. Enfin, je veux dire, il y a des évident, clubs qui savent faire et des, des clubs qui savent pas faire, manifestement. Ouais, c'est C'est pour ça clair. que j'ai hâte de voir où est-ce qu'il va tomber. Et quand tu disais tout à l'heure que Kylian avait des réserves par rapport à certains clubs, je peux comprendre. Effectivement, tu n'as pas envie de tomber dans un club où euh, bah, tu, as, as, ta progression va être bridée, quoi.
1: Mmh. nous il avait dit Ça, c'est euh, un secret de Paul Chinel il a, il, par exemple il ne veut pas aller à Cleveland
0: oui voilà. avec, euh, avec Sexton et, et Garland ce que, mais... ce...
1: ça peut être ça ça peut être aussi euh, les retours qu'a qu eu l'entourage de Kylian sur le, le front office euh, ouais. et l'environnement de développement à Cleveland qui serait... donc c est, c est, ça parle quand il y a des joueurs qui font des choix comme ça ça parle sur la qualité d'une franchise généralement
0: tout à fait on va parler d'Anthony Edwards maintenant, qui est tout en haut de votre big board à vous. Oui. Euh, alors, un truc qui m'a fait extrêmement rire, euh, c'est je ne sais plus quel journaliste <rire> marquait ça, il, il disait grosso modo l'éventail, l'éventail de, de progression, enfin de, le profil d'Anthony Edwards pouvait varier de Dwayne Wade, enfin euh, Dwayne Wade Light, à Diane Waiters. Mmh, et, euh, ça. et ça m'a fait, fait beaucoup rire. Et donc quand je me suis penché sur son, sur son profil, j'ai trouvé ça... Euh, effectivement, voilà, donc, grosso modo, Anthony Edwards, c'est un joueur très athlétique, très fort en pénétration, très bon dans la création des tirs, gros potentiel en défense, même s'il a quelques, quelques lacunes euh, là-dedans. Euh, dans, les, dans les points négatifs, euh, j'ai vu que ça revenait souvent, c'est le fait qu'il a évolué dans beaucoup de mauvaises équipes et qu'il a développé beaucoup de mauvaises habitudes mm -hmm. sur le terrain. Euh, pour le coup, lui, euh, les pick and roll, euh, manifestement, il a du mal à piger ce qui se passe euh, quand il est pris là-dedans, ce qui n'est pas forcément un bon signe. Et pareil, euh, beaucoup de remises en question de son engagement euh, sur le terrain, euh, notamment bah, sur le, du côté défensif, où des fois, il n'essaye pas vraiment. Qu'est-ce euh, qu que tu peux nous dire d'Anthony Edwards J'ai l'impression que vous êtes assez enthousiaste vis-à-vis -vis de lui.
1: Alors, le euh, On est enthousiaste et en même temps, euh, pas tant. Parce que, euh, hier, on a, fait un, on a enregistré un podcast euh, sur, euh, avec un débat euh, qui aura la meilleure carrière de cette draft. Personne n'a dit Anthony Edwards. Ouais. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'il est premier sur notre big board qu'on pense qu'il aura la meilleure carrière. pour schématiser, soit bien clair. Pour schématiser Anthony Edwards, euh, c'est tout dans la tête. C'est-à-dire que si une équipe parvient à lui donner la motivation nécessaire pour av avoir une régularité dans le travail, euh, dans l'engagement euh, à l'entraînement et sur le terrain, il est le meilleur joueur de cette draft et je pense que je peux l'affirmer euh, avec force mm. euh, et, et assumer de l'affirmer parce que euh, physiquement, et tu dis, disais tout à l'heure que les Américains y accordent de l'importance et ce n'est pas pour rien, physiquement c'est de très loin, pour moi, le meilleur athlète de ce draft. Et il y a eu mmh. des mesures qui sont venues prouver ça, c'est-à-dire que euh, lors de, du, du NBA Combine, ils les font passer, les prospects, dans un institut euh, avec, euh, où ils mesurent, par exemple, la force produite sur le haut du corps, ouais. ou le bas du corps, lors d'une accélération, lors d'un freinage. Euh, donc, c'est les deux façons de se créer de l'espace, en fait, l'accélération et le freinage, Bien on sûr. qu'on a le ballon. Anthony Edwards, a, le, a eu le meilleur résultat et sur l'accélération et sur le freinage euh, de l'histoire de la base de données pour sa position. C'est-à-dire que euh, toutes les dernières années inclus, c'est lui qui a les meilleurs résultats. Ça veut dire que c'est lui qui produit le plus de puissance à l'accélération et au freinage. C'est exceptionnel au niveau... Euh, c'est un athlète exceptionnel. Mmh. Ce qui lui permet plein de choses, potentiellement, d'aller au cercle, de se créer de l'espace et de se créer son propre tir puisque sa mécanique est assez facile en sortie de dribble ouais. et, euh, et très compacte et assez facile à projeter en NBA. De potentiellement être un des meilleurs défenseurs de NBA parce qu'il a aussi des longs bras, il peut descendre très bas sur ses jambes. Ça lui permet tout ça, mais si mentalement ça ne suit pas, il n'ira nulle part. Mm. Si mentalement ça ne suit pas, il se servira simplement de son physique pour faire deux trois coups d'éclat, on le verra dans les highlights, mais il n'aidera pas son équipe à gagner et euh, il aura beaucoup de mal à s'investir euh, bah, défensivement, offensivement, et à apprendre euh, les lectures qui font qu'on devient un joueur mature, c'est-à-dire euh, LeBron James, au début de sa carrière, c'était pas un maestro du pick-and-roll comme il l'est aujourd'hui. Tout à fait. Il l'est devenu parce que par la force de travail qu'il avait. S'il n'a pas cette force de travail, Anthony Edwards, il n'ira absolument nulle part. Et il y a un grand risque, il n'aille nulle part, puisque c'est un joueur qui est un jour euh, exceptionnel, qui a envie de tout écouter. Je, là, je, 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 je rapporte ce qu'on nous a rapporté, nous, à hein, sûr et ce que aussi d'autres rapportent. Euh, euh, un jour, il est exceptionnel, il écoute tout, euh, il est souriant, euh, il a du charisme. Le lendemain, il fait la tronche, il n'a pas envie de travailler, il prend des shoots à 9 mètres avec 3 mecs sur la tête. Euh, il ne fait pas jouer ses coéquipiers. Voilà. Ouais. Il y a deux Anthony Edwards, euh, le bon et, et le pas bon. Il faut savoir de quel côté la pièce va tomber. Si elle tombe, ne serait-ce que sur la tranche, au milieu, ce sera un joueur moyen, ce ne sera pas le meilleur joueur de cette draft. Mais si elle tombe du côté pile, euh, pour moi, c'est potentiellement peut-être pas une superstar, mais un all-star en tout cas.
0: Ouais, je, je suis content que tu soulignes aussi ce point-là, autre point extrêmement important et auquel les équipes aujourd'hui, dans leur sélection, font de plus en plus euh, enfin, l'accent, c'est euh, bah, le mental, comme tu dis. Dans le sport de haut niveau, le mental oui. euh, est, une, est un talent, un vrai talent, en fait. Que mentalement, tu sois solide et capable de, bah, de passer les épreuves, d'encaisser de, 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 les échecs, d'encaisser les désillusions... Euh, ouais. de, te, de te remettre en question pour justement continuer à progresser en permanence c'est très difficile finalement pour euh, notamment pour des jeunes qui euh, bah, les mecs qui sont pétris de talent euh, tout le monde leur dit t'es formidable t'es génial t'es super et c'est pas facile à mon avis de, bah, de
1: non non c'est pas d'être face à ses propres
0: limites quelque part
1: ouais Anthony Edwards ça fait 4 ans qu'il joue au basket ouais. avant il jouait au foot US il défonçait tout mais euh... Mais euh, ça fait que 4 ans qu'il joue au basket et il a déjà des, des capacités incroyables. Donc, cest dire que naturellement... il est mmh,
0: Le potentiel capable. est là.
1: Ouais. Le potentiel est exceptionnel. Mmh. exceptionnel. Mais, euh, mais oui, l'évaluation psychologique, en gros, c'est la plus grosse inefficacité au niveau des évaluations. Bien Parce qu'en fait, tout, tout le monde peut regarder... Euh, enfin, tout le monde. Tous les gens qui connaissent un petit peu le basket peuvent regarder des matchs et dire euh, ce qui va et ce qui ne va pas dans le jeu de ce joueur. En gros, bien euh, sûr, à des, à des degrés plus, plus ou moins importants, euh, mais ce que les équipes NBA recherchent en fait euh, par leur scout, c'est surtout de l'information sur le caractère, sur l'environnement du joueur euh, qui, le, qui, qui, qui a son oreille, euh, euh, voilà qui euh, avec qui il a grandi, quel est son environnement familial, est-ce qu'il a des bonnes fréquentations. Ça, c'est très très important et les retours sont pas bons
0: pour les ouais. Edwards ouais. et, et c'est marrant parce que un des trucs, une des données qui revient de plus en plus dans les, dans les scouting reports c'est aussi, est-ce que le joueur que tu as en face de toi, est-ce qu'il aime le basket ça peut, mmh. ça peut être une question con à se poser, mais elle se pose au final euh, pas mal de fois tu as des joueurs comme ça qui, qui, ont, qui ont du talent qui ont des, qui ont des capacités athlétiques qui ont des mensurations qui leur permettent d'envisager une carrière, et Dieu sait qu'il y a de l'argent à se faire en NBA, et pour beaucoup, euh, bah, c'est un choix de carrière, c'est un choix professionnel. Mais euh, l'amour que tu peux avoir pour le jeu et, et la, capacité, bah, de, de la, la volonté plutôt de vouloir toujours progresser, c'est une question que beaucoup plus, de plus en plus d'équipes se posent finalement.
1: Mmh, c'est ça, c'est la passion, euh, l'éthique de travail, euh, l'envie le, de devenir le, le meilleur, et euh, oui, ce qui découle de la passion, en fait, pour un sport. Euh, la passion, c'est est la... est-ce que tu es monomaniaque sur le basket ou pas, quoi, en gros.
0: C'est ça. Euh,
1: la... la question, euh, elle est là. Et euh, clairement, il n'y a pas beaucoup de... 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 Là, des, deux... les... des trois types dont on a parlé, des trois prospects, pardon. Mm -hmm. euh, c'est peut-être qu'il y en a qui s'en rapproche le plus. Euh, mais en tout cas, Lamelo et Anthony Edwards, euh, clairement, n'ont pas... Peut-être qu'ils sont passionnés euh, par le fait de jouer, euh, qu'ils aiment bien jouer tous les jours, mais est-ce qu'ils sont passionnés par le fait de devenir le meilleur au monde dans ce sport, de marquer l'histoire Ça, c'est encore autre chose.
0: Ouais. Euh, on va enchaîner. Il y a deux mecs dont euh, entendre par... enfin, sur lesquels j'aimerais t'entendre t'exprimer. C'est James Wiseman, euh, que beaucoup voient partir euh, au deuxième, euh, avec le deuxième choix euh, chez ouais. les Warriors de Golden State. Apparemment, les les Golden State Warriors euh, feraient un petit peu des... enfin, de la fausse communication sur « ouais, on va peut-être trader le pic, tout ça, machin, tout ça. » Grosso modo, ils ont l'air... Enfin, j'ai vu beaucoup, beaucoup d'articles qui mentionnaient Golden State très sérieux concernant Wiseman. Et on va parler... J'aimerais que tu me parles aussi de son potentiel. Euh, parce que lui, pour le coup, pareil, il y a beaucoup de questions qui se posent sur sa motivation et son, son amour mmh. pour le basket, de ce que j'ai vu. On disait tout à l'heure en intro qu'il euh, bah, a énormément bossé sur le physique pendant, euh, pendant cette période bah, d'attente de, de, donc on, on, euh, la question se pose bref et l'autre mec dont j'aimerais t'entendre parler c'est Cole Anthony euh, qui est le fils du basketteur Greg Anthony pour ceux qui connaissent qui, qui a joué aux Knicks qui a joué à Portland notamment euh, alors Cole Anthony au début de la enfin il y a quelques il y a un an de ça je crois hein, le mec était au top de toutes les, de toutes les drafts c'est ça ouais Okay. Et euh, il est complètement redescendu après une saison très très moyenne à North Carolina où il a affiché des pourcentages de réussite catastrophiques. Alors on va commencer par James Wiseman. Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, sur ce mec-là
1: Alors déjà, James Wiseman et Colin Tony leur point commun, c'est qu'effectivement, tu l'as dit, euh, ils étaient tout en haut des, ouais. des euh, big boards, des modes draft euh, avant cette saison. James Wiseman n'a joué que trois matchs en, en NCAA. Euh, c'est un, un joueur qui est fait 2m13, 104 kg, qui court comme un ailier, mais qui a 2m28 d'envergure. Euh, donc, euh, cette mobilité vers l'avant et vers le haut aussi, puisqu'il saute assez haut, mm -hmm. euh, combinée à sa taille, en fait une menace euh, évidente de, de, en termes de pivot, Voilà, qui, qui ouais. va au cercle, proche du cercle, c'est une machine. Quoi. Euh, que ce soit en attaque ou en défense s'il est bien placé, le contre est, est évident euh, le problème c'est qu'il bah, n'a pas joué depuis un an donc euh, à ce âge là euh, évidemment, au niveau des lectures, il n'est pas du tout au point. Au niveau des de lectures, notamment défensives, puisque c'est ce qu'on attend majoritairement d'un poste 5 en, en NBA, bien sûr. Euh, il, il va falloir qu'il travaille beaucoup sur euh, la compréhension du jeu. Et donc, il va falloir qu'il ait de l'amour pour le basket, pour travailler, on y revient. Et, ouais. et, et ça, euh, en début de saison, en tout cas, les retours qu'on avait, c'était euh, qu'il y avait des questions un petit peu sur sa mode, son amour pour le basket. En gros, il, il aime bien, mais euh, de là... À... Ça va être son métier, mais de, de là, voilà, passionné, c'est encore autre chose. Donc, il est un peu descendu aussi parce qu'il a montré qu'il n'était pas forcément le plus mobile ouais. latéralement. Il est très mobile pour courir en avant, pour courir en arrière. Mais quand il s'agit de se baisser et de couvrir des joueurs latéralement, puisque c'est ce qui peut être amené à faire quand on sort très sur le pick ouais. par exemple, si on Bien switch... Sûr. Euh, et ben là, il a, il a beaucoup plus de mal, euh, et il a aussi beaucoup plus de mal dans les, dans les timings euh, quand il faut être au contre. Euh, voilà, il faut, il faut un déplacement latéral pour avoir le bon timing au contre. Donc c'est pas rédhibitoire parce que il est très long, il saute très haut. Donc s'il est un peu meilleur dans les timings, euh, il, il devrait y arriver, il devrait pouvoir gêner les tirs. Euh, mais euh, ce ne sera, sera jamais Draymond Green qui va switcher sur toutes les positions quoi.
0: Ouais, je vois. donc ça,
1: ça, ça, ça voilà, voilà le bémol qu'il a eu et offensivement le problème c'est qu'il se prend pour un ailier euh, qu'il a l'impression qu'il peut euh, dribbler, euh, shooter alors qu'il <rire> pouvait le faire passer face à des, <rire> des gens qui faisaient tous 15 cm de moins que lui euh, oui il pouvait dribbler euh, il pouvait s'arrêter à 5 mètres et tirer euh, alors il a, pas, il a une, plutôt une belle mécanique donc ça peut laisser espérer quelque chose mais il n'a jamais prouvé que par son adresse au lancé franc ou ailleurs il était déjà capable de shooter à trois points enfin voilà il, 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 vraiment il se prend pour un ailier et ça, très, ça peut être très problématique dans ses premières années où on va probablement lui demander
0: autre chose ouais, et, et un autre point noir que j'ai vu dans, dans les descriptifs qu'on fait de lui sur euh... Les différentes, enfin les différentes analyses peuvent faire de lui c'est qu'il a une vision du jeu qui, qui paraît quand même assez compliquée ça a l'air très difficile pour lui de, de, de visualiser où il faut faire la passe, de choper mmh. les mecs qui sont seuls sur un corner ou ainsi de suite ce qui est un vrai problème euh, parce qu'aujourd'hui enfin, la tendance en NBA c'est des postes 4 et des postes 5 qui ont des qualités de playmaking, de création de jeu de passe euh, qui sont quand même bien développées, euh, regardez Bam Adebayo aujourd'hui c'est ce qui ouais. fait que ce mec-là est un joueur exceptionnel, c'est qu'il bah, est capable de défendre comme une brute, il a un petit shoot, il a un, il a un jeu offensif qui, qui est plutôt pas mal, qui est encore euh, développable, hein. euh, mais c'est quelqu'un qui, qui, qui est très très bon dans la distribution du ballon quand il la chope en poste haut ou en poste bas, qui comprend très bien où sont, où sont ses coéquipiers, et ainsi de suite. Pareil, tu parlais, tu parlais de Draymond Green par exemple, c'est le prototype même voilà, du poste 4, qui est tout à fait capable de faire des passes et de, créer, de, de distribuer la balle de, de continuer le flot en fait sur le terrain ouais, et, et Wiseman ça. manifestement il galère énormément dans ce, dans ce domaine de jeu quoi.
1: Voilà ça, euh, <coughs> pour ça il euh, y a, y a des différentes écoles il y a, y, a, y a tout un mouvement de, de gens pour qui c'est rédhibitoire, pour moi euh, quand on a 19 ans c'est des choses qui peuvent s'apprendre encore il y, mmh. y a des choses qu'on ne peut pas apprendre il y a des choses qu'on peut apprendre et, et les lectures de jeu en font partie Ouais. Euh, alors, il n'aura jamais les lectures de jeu instinctives de la Melo Ball, euh, c'est sûr. c'est sûr. Hein. Mais mais il peut apprendre des mécanismes. Il euh, quand même la majorité des attaques NBA se ressemblent, donc euh, ce sont surtout des, des mécanismes à apprendre. Euh, ça sera jamais probablement Draymond Green à la passe, mais ça peut devenir, euh, je sais pas, euh, euh, Robin Lopez.
0: Ouais. Bon, euh...
1: Robin Lopez est plutôt un, un bon passeur, mais au point où c'est voilà, pas, si c'est pas un
0: handicap quoi, et ouais. il peut être fonctionnel.
1: Voilà, exactement, fonctionnel hum.
0: euh, Cool Anthony, alors pourquoi cette chute vertigineuse de ce mec-là euh, Parce qu
1: qu'il n'a pas est montré qu'il pouvait faire la différence tout seul ouais. C'est un, un peu dur hein, Mais euh, euh, il, a, il avait une, une attaque toilette-bouchée Comme dit <rire> mon collègue podcast québécois Une attaque toilette-bouchée à, à North Carolina C'est-à-dire qu'autour de lui, vraiment, il n'y avait personne qui savait
0: shooter Donc
1: euh, évidemment, les défenses se resserraient et il a montré ses limites athlétiques dans ce contexte-là, c'est-à-dire qu'il était parfois capable d'aller au cercle, mais pas tout le temps, et en fait, c'est un joueur moyen. D'accord. Euh, c'est un joueur moyen, athlétiquement, euh, qui a un shoot en sortie de dribble très très bon, euh, ce qui permet quand même de le laisser un peu haut, parce qu'en plus, il a une taille correcte pour un poste 1, donc il pourra peut-être défendre des deux et peut-être jouer loin du ballon. Mm -hmm. euh, il a voilà. Il, il a toujours un très bon shoot, Ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ses pourcentages ne reflètent pas la qualité de son tir. Euh, mais pour le reste, c'est un athlète moyen, un créateur moyen. Et donc, c'est pas quelqu'un qu'on drape dans le top 5. Peut-être ouais. que c'est quelqu'un qu'on drape dans le top 10. Mais on est plus parti, visiblement, pour qu'il glisse jusqu'à peut-être la 20e position, voire plus loin.
0: Tu peut -être ce, ce, qui,
1: ce, qui, ouais. ce qui serait peut-être un peu dur. Tu vas, peu...
0: tu vas peut-être me retrouver ridicule dans la comparaison, mais est-ce qu'on pourrait, on pourrait voir chez lui un, un espèce de Fred Van Vliet, par exemple Ou Il, il est, est plus grand.
1: Euh, C'est compliqué. que Fred Van Vliet, c'était quelqu'un qui, à la fac, était déjà euh, très avancé au niveau ouais. euh, de l'éthique. On avait l'impression qu'il était adulte. Euh, Cole Anthony, pareil, il y a des retours sur le background euh, qui sont un peu moyens, même malgré le fait qu'il soit le fils d'un ancien joueur. Euh,
0: Ouais, qui devrait être euh, voilà. plutôt Alors au parfum. Alors
1: c'était un chien ouais. en défense. Il était excellent sur les lectures de pick and roll. Il a toujours été comme euh... ça en fait, Fred. Oui,
0: bien sûr. Ouais, ok,
1: bien sûr, bien sûr. Euh, et mais euh, après, au niveau euh, de peut-être de la densité physique, euh, ils peuvent se ressembler si Cole ajoute un petit peu de de viande. Il, a, il a le <rire> il a le physique un peu pour être. Euh, euh, danse comme Van euh, comme Vliet. Donc, euh, donc pourquoi pas euh, un rôle à la Van Vliet plus tard Ça, c'est pas exclu, mais c'est pas les mêmes joueurs pour le moment.
0: Ouais, d'accord. Non, non, mais je te dis, c est, c est, c est, ça me vient comme ça, parce que je regardais une ouais, photo de Cole et Le euh, jeu est... des
1: comparaisons n'est jamais totalement pertinent, mais jamais totalement absurde <rire> euh, non plus. C'est-à-dire ouais. qu'il y a toujours des choses à retirer.
0: Non, oh, mais je me dis, un mec euh, qui est pointé du doigt comme étant trop petit, qui a quand même un shoot, mais on ne sait pas à quel point c'est. C'est viable. C'est
1: pas si petit que ça, Paul Anthony. Je, 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 je suis en train de chercher dans notre base de données. Bah, il est. Non, non, non. 1m91, c'est pas. Il n'est pas petit. petit, non. Il n'est pas trop petit. Ce n'est pas 1m85. 1m85, c'est trop petit. 1m91, ah ouais. ça va. Euh,
0: on va rapidement les trois joueurs que, euh, que tu es, que, dont tu aimerais parler à mes auditeurs, euh, que tu aimerais mettre en avant. Les trois joueurs dont ouais, on ne alors... parle pas assez ou dont on n'a pas du tout parlé dans ce podcast.
1: Et dont alors ça, c'est très dur. Euh, je ah vais zut. vous parler. D'Isaac Okoro, ouais.
0: euh,
1: qui est le meilleur défenseur de cette draft, alors qu'il n'a que 19 ans, euh, qui a toujours, contrairement à Anthony Edwards par exemple, joué dans des équipes qui gagnaient. Il jouait à la fac d'Auburn, ouais. Et qui a toujours aidé à faire gagner son équipe, qui pour l'instant euh, ne sait pas faire grand chose offensivement à part aller au cercle, mais il a des bonnes lectures de jeu.
0: mais mm -hmm. il
1: a... Son gros problème, c'est un poste 3, son gros problème c'est que pour l'instant il est très maladroit. La là, D'accord. Euh, S'il si, règle ça, ça peut être un des meilleurs joueurs de cette draft. Voilà pour Isaac Okoro. Je vais vous parler, euh, là on va descendre un petit peu, euh, de celui que je compare à Malcolm Brogdon, et je ne suis pas le seul. Euh, il s'appelle Desmond Bain. D'accord. C'est un arrière. Il a fait 4 ans dans une fac qui s'appelle TCU, qui n'est pas une grosse fac, mais qui n'est pas une petite fac non plus, ouais. qui est très dense, 1,96-97 kg. Je pense qu'il a encore pris du poids, donc il doit être autour des 100 kg, donc très dense. Euh, il n'a pas des bras très longs, mais ce n'est pas très grave parce qu'il est, il est très tanké. Ouais. Euh, il est très solide en défense, solide sur les lectures. Et surtout, c'est probablement un des meilleurs shooters de la draft, peut-être à, à l'heure actuelle le meilleur, euh, parce qu'il peut shooter en sortie de dribble, il peut shooter en catch and shoot, il peut shooter euh, après mouvement en catch and shoot, c'est-à-dire euh, de double écran, après avoir ouais. couru, après un sprint, etc. Il a une variété de tirs qui fait de lui euh, aujourd'hui une option pour moi, pour euh, un All Rookie Team dès l'année prochaine, alors qu'il devrait être choisi entre 14 et 25. D'accord. Donc voilà pour Desmond Bain. Et euh, Là, ça devient plus dur pour le troisième choix. Peut-être qu'il faut quand même parler de Donnieka Okongu,
0: ouais
1: qui, lui, pourrait être dans le top 3, euh, selon ouais, les circonstances. Je l'ai vu, je il n'arrête
0: pas de dire. monter, ce mec-là.
1: Ouais. Donc, peut-être qu'il faut quand même en parler pour euh, tes auditeurs. Euh, oh, tu parlais de Bama Debayo, les meilleures projections euh, disent que... Enfin, euh, les... ceux qui sont le plus optimistes sur son cas disent qu'il pourrait devenir Bama Debayo. cest à le même genre de qualité athlétique, euh, c'est-à-dire que défensivement, il peut switcher sur quasiment toutes les positions. Il est très explosif mm
0: -hmm. euh,
1: pour aller chercher des rebonds, pour finir près du cercle. Euh, moi, le problème que j'ai avec lui, c'est que euh, qu on a des, des, des gens dans mon podcast qui sont assez spécialistes du, du tir, de la mécanique de tir. Ouais. Euh, et les, la première fois où ils l'ont vu shooter, ils ont dit ce mec-là ne shootera jamais bien. Ah oui, ça, 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 me, ça me gêne un petit peu, ouais. mais en même temps, à ne shoote pas très bien. Non, c'est L'important, ouais. c'est qu'il shoote très bien en lancer franc, puisqu'il va provoquer des fautes, Tony Kukoungou. Et euh, s'il a, s'il développe encore des qualités qu'il a déjà, c'est-à-dire la vision de jeu, que ce soit en, en attaque ou en défense, et la mobilité euh, extrême pour un joueur de sa taille, notamment latéralement, euh, logiquement, il devrait avoir une belle carrière et une devant lui.
0: D'accord. Euh, moi je voulais que tu me parles vite fait d'un mec, le, le mec qui me fascine le plus moi personnellement dans cette draft de tout ce que j'ai pu lire euh, sur euh, les big boards, les, si, les différents sites et ainsi de suite, mm -hmm. c'est Tyrese Aliburton. Je suis ah. très 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 intrigué par ce joueur.
1: Nous on l'aime pas trop, euh, on trouve qu'il est surcoté parce que euh, il a un corps, euh, de... moi je, je dis ça en blaguant, mais il a un peu un corps de sauteur en hauteur. D'accord. Euh, c'est à dire euh, des membres tout longs.
0: Très longilignes. Hein,
1: un bus très très haut, euh, un, un bassin très très haut, pardon. Et euh, ce qui fait qu'il va, qu va avoir du mal à, à se baisser défensivement euh, pour euh, suivre les meilleurs attaquants adverses. Euh, et ce qui fait qu'il va avoir du mal aussi à, à créer de la, de la séparation offensivement, à, créer, à, à avoir un premier pas très rapide. Euh, Évidemment, euh, il est très haut parce qu'en fait, il est euh, quasiment prêt à jouer dans le sens où il est très intelligent en défense. Donc, en défense d'équipe, il n'aura aucun, aucun mal à lire les, les bonnes rotations. et très intelligent en attaque aussi et il pourra bouger le ballon sans problème. Il shoot à 50% en catch and shoot. Ouais, j'ai euh, vu ça. Malgré ouais. une mécanique affreuse. Euh, je sais pas si... Pire ça que va Sean Marion ou pas passer. Pardon
0: Pire que Sean Marion ou pas
1: Non, mais euh, vraiment, ça fait vraiment très mécanique. Ouais. Euh, Enfin, c'est vraiment pas plaisant, euh, visuellement. Après, c'est très efficace. Euh, comme dirait l'autre, l'important, c'est de mettre le ballon dans le panier. Lui, le, il le met assez bien en catch and shoot. Donc, euh, beaucoup, euh, il est souvent catégorisé comme meneur euh, dans, dans les sur les différents sites qu'on peut voir, euh, ce que je peux vous dire avec assurance, c'est qu'il ne jouera pas beaucoup meneur à NBA, à mon avis ouais. euh, parce qu'il a du mal à, à, à tirer juste après le dribble et, et ça pour un meneur c'est assez rédhibitoire mais en revanche pour faire vivre une attaque euh, pour être fonctionnel, euh, lui il, il est déjà prêt et il est assez long aussi donc il pourrait aussi être efficace en défense mais j'ai quand même des bémols sur le fait qu'il puisse ajouter beaucoup de muscles à une carrure qui semble ne pas pouvoir en supporter beaucoup. Ok. Ouais,
0: j ai, j ai, je je t'avoue que j'ai hâte de voir ce mec-là sur un terrain. J'ai l'impression qu'il a un
1: je, je devrais le voir assez vite parce que pour le coup c'est un des plus NBA-ready. Ouais, c'est ce que j'allais dire.
0: Il, il propose un, mi, un mix de qualités qui ont l'air euh, immédiatement adaptables en NBA, quoi. Clairement. Ouais, absolument. absolument. Euh, merci Alexandre. Je voulais juste parler vite fait. Vous allez nous faire encore une fois, et je crois que ça a été le, le cas l'an dernier. Vous nous oui. faites encore une soirée draft avec First Team, il me semble, cette année.
1: Ce sera effectivement mercredi prochain sur Twitch en direct avec trois membres de l'équipe en plateau, les Thomas et Erwan de la First Team. Euh, on va suivre la draft en direct, il va, il va se passer plein de choses, c'est sûr. Euh, on n'a pas parlé euh, ici, mais euh, il va y avoir énormément de trades, il y a déjà ah, énormément sûr, ouais. de rumeurs. Mais vu que c'est une draft un peu difficile à, à disséquer au niveau... Euh, euh, des écarts de talent entre tel et tel groupe de joueurs ou entre tel et tel joueur en particulier. Il devrait y avoir au moins des tentatives de trade et probablement des trades réussis, euh, des surprises au niveau des choix, euh, des joueurs qui glissent, des joueurs qui montent, euh, vraiment des, des, des choses auxquelles on, on ne s'attend pas. Donc, ça, ça, devrait, ça devrait être très pl plaisant à suivre en direct et on sera présent dès le lendemain matin aussi pour un débrief pour ceux qui peuvent regarder pendant la nuit. On aura un débrief directement une émission qu'on va tourner dans la foulée du deuxième tour euh, débrief dès le lendemain matin donc euh, toujours sur la First Team et, euh, et normalement on devrait être aussi euh, via la personne de, de Romain dans le podcast euh, euh, sur uh, Be In Sport d'accord de... et, ben.
0: et bravo les gars en tout cas hein. j'ai l'impression que ça progresse bien envergure ces dernières années là
1: Vous écoute êtes, euh... on fait de notre mieux il faut aussi remercier toutes les personnes qui travaillent euh, euh, donc, euh, qui sont dans le podcast, mais aussi qui travaillent à alimenter le site. On a plus de 2500 profils de joueurs euh, qui, oui. qui sont encore à la fac ou qui vont l'être, c'est-à-dire qu'on a même des lycéens, des jeunes européens, etc. Euh, oh. Sur le, sur le, le site, euh, voilà des profils avec photos, taille. Euh, Enfin, c'est une base de données immense et, euh, et je voulais aussi les, en profiter pour, pour saluer leur, leur boulot, puisqu'ils y passent beaucoup de temps. La data team, comme on les appelle, <rire> on a pu les entendre aussi dans, dans notre podcast, donc c'est très intéressant.
0: Voilà. Ouais, ouais, bravo les gars, franchement, parce que vu la quantité de travail abattu, je trouve ça. Enfin, ça fait chaud au cœur de voir que vous avez la reconnaissance euh, qui va avec. Euh, vous faites autorité euh, sur euh, ce, ce sujet-là. Euh, voilà donc merci d'être venu Alexandre vraiment c'est cool de pouvoir euh, oui. profiter de tes, de tes lumières merci à toi pour
1: l'invitation c'est toujours agréable de, de <rire> discuter avec toi dans, dans le NBA Corner Pod, c'est toujours très sympa
0: plaisir partagé merci beaucoup chers auditeurs euh, de nous avoir écoutés Donc poursuivre la draft c'est mercredi prochain comme euh, Alexandre vous l'a dit euh, First Team il y a beaucoup de gens qui vont faire ça donc euh, vous allez bien où vous voulez pour euh, suivre ça, n'oubliez pas d'aller prendre vos informations sur le site d'Envergure il ya comme vient de le dire Alexandre, une mine d'infos très très utile pour savoir un petit peu à qui vous avez affaire, surtout quand votre équipe si vous suivez une équipe en particulier pour voir un petit peu quel joueur a été sélectionné et ainsi de suite, c'est toujours très intéressant et on se retrouve nous la semaine prochaine pour une prochaine émission où on parlera probablement des transferts qui, comme tu viens de le dire, Alexandre, vont euh, mmh. sûrement arriver dans tous les sens. Très rapidement. La Agency va être agitée aussi. Ouais, ça va être n'importe quoi. Merci beaucoup, euh, Alexandre. Merci beaucoup, chers auditeurs. Je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Bonne fin de semaine. Bon week-end. Bye-bye.